0: reunir en algún lugar, más allá de los espacios abiertos, de la primavera y demás. Bueno, aquí estarían organizando también una una fiesta, en no sé si con protocolos, estimamos que si es así, debe ser porque es lo que corresponde, ¿no? Así que gracias al oyente por alcanzarnos esta información. Y alguien que reporta algunas demoras también importantes, en línea 15 en Santa Fe, dice, demoran más de 45 minutos y después vienen dos unidades juntas. Sí. La verdad que reporta esto, lo hemos consultado con el municipio de Santa Fe y ojalá tengamos una respuesta pronto.
1: Bueno, vamos a meternos en un tema muy importante que tiene que ver con el COVID y la vacunación de los menores, de los chicos, ¿no? Chicos además sin enfermedades previas, sin comorbilidades, queremos darle alguna precisión en torno a este tema.
0: Lo vamos a hacer con una médica pediatra que además es referente de la Sociedad Argentina de Pediatría, la doctora Lucía Hortelao, que está en línea con nosotros, doctora desde Santa Fe, Mario Galopo y Karina Volati. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Eh, queremos eh, que usted nos diga, porque aquí en Santa Fe lo, lo sabrá muy bien, eh, el Hospital de Niños se está preparando para eh, la vacunación de quienes entre 12 y 17 años eh, y sin comorbilidades estén dispuestos a recibir la vacuna. ¿Es recomendable a ustedes cuando hablan con los padres como pediatras qué es lo que les indican?
2: Perfecto, eh, sí, por supuesto, eh, se va a comenzar a vacunar con la vacuna Pfizer a chicos y adolescentes sanos entre 12 y menores de 18 años, eh, y la verdad que sí que es recomendable, porque Porque lo que estuvimos viendo con este virus, con el coronavirus, es que lo que hizo primero fue afectar a las personas más grandes, más vulnerables o con factores de riesgo, y cuando fuimos vacunando desde esta franja etaria, la edad de afectación fue bajando. Pudimos ver que este año ya la cantidad de personas afectadas o con mayor gravedad fueron eh, personas entre 60, 50, 40 años y el, la franja de tarea que nos está quedando son los, los más jóvenes y los y los niños. Uh -huh. Así que ahora próximamente al comenzar la vacunación la idea es alentar a todos para que se anoten y que concurran a colocarse la vacuna.
0: Que si la vacuna uh -huh.
2: perdón es segura, la vacuna y bueno. Y, por lo tanto, como pediatra lo recomendamos.
0: Es exactamente eso donde apuntaba, ¿no? Porque más, allí, más allá de, de aquellos que eh, tienen comorbilidades y que ya fueron vacunados, ahora estamos hablando de eh, jóvenes sanos que, bueno, quieran asegurarse eh, la, la posibilidad de la vacuna. ¿Hay algún requisito que deban reunir más allá de, bueno, las recomendaciones que se le da a, a los adultos, ¿no? Por allí tomar algún eh, algún medicamento para no estar complicado por las las consecuencias inmediatas de la vacunación que ustedes están recomendando a los chicos también?
2: No, no, no hay ninguna recomendación previa, solamente bueno, estar sano, sin ningún síntoma respiratorio, principalmente sin fiebre, eh, y concurrir sin tomar nada, la, la indicación de tomar previamente analgésicos tampoco es una recomendación médica. Uh -huh. eh, uno después toma si el, la vacuna le dio o no un efecto adverso, pero quizás me vacuno y no me da fiebre ni me da malestar y tomé innecesariamente un analgésico, ¿no?
0: Claro. Entonces,
2: nunca que uno se va a vacunar tiene que indicar tomar nada, ni siquiera con las vacunas del calendario, las comunes, uh -huh. Eh, tiene que un niño o un adulto tomar paracetamol o ibuprofeno antes de ir a vacunar. Eso no es una indicación
0: médica. Está bien. Lucía, eh, bueno, estamos hablando de mayores de 12 años, ¿no? Que es donde, bueno, se ha decidido, esto lo ha indicado el Ministerio de Salud de la Nación, ni siquiera eh, es aquí en Santa Fe donde se ha resuelto. ¿Qué, qué pasa con los menores de esa edad? y particularmente la variante Delta, porque se ha dicho que bueno, tiene esta particularidad de ser eh, no solamente muy contagiosa, sino que además en el caso de los niños y no vacunados, afectarlos de manera específica, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué control se puede hacer? ¿Usted cree que en algún momento habría que pensar en vacunar a menores de 12 también? Sí,
2: bueno, estas vacunas, tanto Pfizer como Moderna, están eh, terminando las fases de investigación y probablemente entre noviembre y diciembre ya estén aprobadas para chicos eh, más pequeños. Uh -huh. Probablemente a partir del año. Mira. Pasa que cuando uno vacuna a niños y adolescentes tiene que tener muchísima seguridad de que el beneficio es superior al riesgo, ¿no? Lo que se ha visto por ahora es que el coronavirus, tanto en niños y jóvenes, es una enfermedad que más allá que ellos se pueden contagiar, la letalidad o la gravedad es muy baja uh -huh. con la variante delta no quiere, o sea no significa que sea eh, que afecta más a este este grupo etario, lo que está ocurriendo que el virus al no encontrar reservorios posibles para entrar encuentra esta franja etaria que no está vacunada, se encuentra con barreras claro. la vacunación de todos los adultos que la fuimos recibiendo ¿Y dónde ve el blanco? Bueno, a los chicos y en los, y en los jóvenes. Uh -huh. Por eso es importante la recomendación, que mientras esperamos de que llegue la vacuna para todos los niños desde pequeñitos hacia los adolescentes, que podamos completar con dos dosis también en los adolescentes que se comienzan a vacunar prontamente, mantener los cuidados, no relajarnos, no pensar que bueno, esto ya terminó, ya estamos vacunados los adultos, no. O sea, el virus está ahí a la fecha, es un ser vivo y quiere seguir viviendo. Entonces va a hacer lo posible por encontrar la forma de hacerlo.
0: Claro. Entonces, no dejar
2: de usar barbijo. Uh -huh. El CDC recomienda que a partir de los dos años los niños pueden usar barbijo. Entonces no es una mala eh, idea recomendarlo y hacerlo con los niños más pequeños al uso del barbijo. Enseñárselo, a los chicos tienen la capacidad de aprender todo. Todo, todo, todo. Si nosotros le enseñamos que tiene que usar el barbijo, el chico va es a usar cierto, el es cierto. Si le enseñamos sí. que tiene que lavarse las manos, se va a lavar las manos. Y aprovechar estos días tan lindos, soleados, aireados, para hacer todas las actividades que podamos al aire libre. Evitar los espacios cerrados, hacer las horas de plástica, de dibujo, los talleres en el patio, eh, hacer educación física, no en los gimnasios, hacerlo en, en al aire libre, hacer o sea, todo lo que podamos ventilarlo. De esta forma, no le vamos a dar espacio al virus.
0: Estamos hablando con la médica pediatra Lucía Hortelao, que desde Santa Fe es referente de la Sociedad Argentina de Pediatría.
1: Doctora, hubo mucho debate en torno al tema de las, de las escuelas, vivimos debatiendo esa cuestión. Hoy tenemos las escuelas funcionando a pleno con algunas recomendaciones, distanciamiento, barbijo, lo que sabemos. ¿Qué cree usted que...? Eh, efectivamente en las escuelas hay posibilidades de contagios masivos que es un, es un lugar complicado para el tema del COVID
2: Mire, lo que se vio hasta ahora es que la escuela no es el foco del contagio muchas veces el niño viene contagiado desde su casa y lleva el virus a la escuela lo que tenemos que estar muy atentos por supuesto, es que con esta variable como es mucho más contagiosa y necesita menos tiempo de contacto para contagiar en estos casos se podrían dar brotes. ¿Qué es lo que hay que hacer si hay un brote en un lugar? Bueno, justamente esa burbuja, ese grupo... Eh, retirarlo, que haga su aislamiento, controlarlo y que el resto siga en funcionamiento.
1: Correcto, pero usted, la... usted en su consultorio ha escuchado casos, digamos, muchos casos, hay un colegio no. en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, donde, digamos, estos días es noticia ¿no?, con la variante Delta y los casos que allí se han replicado. Efectivamente, más allá de si el virus se contrae allí en la escuela o si se trae de la casa, ¿es un lugar de contagio masivo? digamos ¿Usted ha escuchado casos o no?
2: En nuestro país al día de la fecha no, no. excepto esta escuela de, de or que fue en Buenos Aires eh, que se dio ese brote específicamente, por ahora no. Sí se vio en otros países que con la variante Delta empezaron a verse brotes en escuelas que antes no se vieron, por eso tenemos que estar muy atentos y ver qué es lo que pasa y por eso no descuidarnos, porque qué podrían ocurrir. Al momento, al día de hoy, en Santa Fe no hay brote en ninguna
1: escuela. Correcto, estamos también en un momento de baja de la pandemia, eso también es un, un dato que hay que sumarlo, ¿no? Exacto.
2: Pero no nos olvidemos que justamente la variante Delta en otros países lo que hizo fue avanzar cuando las otras variantes retrocedieron. Uh -huh. Entonces, Le... en este momento que estamos muy tranquilos porque vemos los números en baja y demás, la variante Delta va en algún momento probablemente pueda llegar
1: usted, y eh, pueda eh,
2: replicarse. y es que... ahí donde tenemos que estar Ajá. atentos.
1: ¿Usted esperaba que llegue más temprano? Digo, porque se mencionaba agosto, pasó agosto, estamos ya en la mitad de septiembre y más allá de algunos casos no tenemos todavía una diseminación masiva de, de la variante Delta.
2: Sí, todos esperamos de que no de que no llegara, pero bueno, es algo que no podemos predecir. y Por eso no tenemos que dejar de, de cuidarnos y, y mantener todas las medidas que venimos repitiendo de hace casi dos años, que aunque parezca tedioso, bueno, no nos, no nos relajemos y, y tratemos de, de estar mucho con los espacios abiertos, que al virus no le gusta que estemos al aire libre, porque el sol o sea, es el mejor aliado para la salud. Entonces, eh, si, si hacemos lo que tenemos que hacer, por ahí vamos a frenar, o si eh, llega, quizás podemos frenarlo y que no haga un contagio masivo, que es lo que uno espera, ¿no?
0: Doctora, se habla de casi 200.000 mil menores sin comorbilidades que están anotados para vacunarse. ¿Es lo esperable? ¿Es, eh, ¿Es menos de lo que de lo que se suponía? Manejan ustedes algún tipo de números en este sentido?
2: Bueno, esos son los números hasta ahora, pero justamente lo que estamos alentando todos los pediatras es a anotarse, todos los, los jóvenes y niños mayores de 12 años. Eh, o sea, no tener miedo, que la vacuna es muy segura. Siempre en nuestro país, por suerte, eh, hay mucha adherencia al carnet de vacunación. Los padres creen mucho en las vacunas, creen mucho en su pediatra y bueno, y ante la duda, por supuesto, consultarlo con su médico de cabecera que es quien se los va a aconsejar. Eh, pero bueno, de a poco, obviamente, que se van a ir eh, anotando
0: más más niños, ¿no? Es lo que uno espera. Lucía, muchas gracias por atendernos. eh bueno, que tengan buen día. Usted también, muchas gracias. Hasta luego. La doctora Lucía Hortelao, médica pediatra, y bueno, esta, esta situación que se da a partir de la decisión de comenzar a vacunar a jóvenes de entre 12 y 17 años en todo el país, estarían llegando unas mil dosis a la provincia de Santa Fe de la vacuna Pfizer, como decía la doctora, que va a ser la que va a comenzar a aplicarse aquí en la provincia.
1: Informados. Hasta las 13 por Radio M.